0: Le podcast Euphonie. C'est le premier épisode du podcast. Bon, avec ses premières notes, vous saurez pourquoi je ne chanterai plus jamais, ou en tout cas en public. Eh bien, bienvenue sur le premier épisode d'Euphonie. Euphonie, c'est le podcast où on aime perdre un petit peu son temps, ou perdre dans un petit peu trop de pensées qui tourne dans tous les sens, je ne vous cache pas que c'est aussi un excellent prétexte pour euh, faire des recherches et euh, pour étudier, pour aller un peu plus loin dans des sujets qui me plaisent et puis qui méritent, je pense, un peu plus d'attention. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode. Pour rappel, le podcast Phonie, c'est quoi C'est un podcast qui va apparaître une fois par mois avec des épisodes de 20 ou de 40 minutes et euh, durant lesquels nous allons pouvoir euh, avoir ou seulement ma petite voix comme au début de ce podcast un peu chantante et de temps en temps hésitante ou bien moi et avec... Un invité. Aujourd'hui, nous accueillons Magali du site mérigraphe.com qui a un blog euh, de, qui a maintenant euh, plusieurs années et euh, qui, elle, euh, est aussi productrice de vidéos sur sa chaîne YouTube Merygraphe, que je vous encourage bien sûr euh, à aller euh, consulter, à vous abonner, euh, pouces bleus et compagnie. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est « Peut-on apprendre à écrire ?» euh, c'est vraiment un sujet un peu vaste et euh, c'est une question que je me pose assez régulièrement en tant que professionnel de l'écriture en tant que professionnel de l'écriture on va dire commandité avec euh, avec des personnes qui nous commandent du contenu, du texte et moi finalement euh, comme un, un ghostwriter de l'internet et c'est grâce à ça aussi que j'ai monté une agence donc il y a vraiment il euh, y a vraiment surtout depuis qu'on a recruté au sein d'Insonance, il y a eu aussi ce questionnement de, d'accord, on a une certaine vision de l'écriture, on a une certaine vision de comment raconter des choses avec des mots, mais comment aussi le transmettre à des collaborateurs pour, pour aller plus loin. Et finalement, c'est ainsi qu'est venue l'idée de ce podcast de « Peut-on apprendre à écrire ?». Je vais commencer par quelques infos un peu un peu plus larges euh, pour vous dire que déjà, apprendre à écrire, ce n'est pas seulement apprendre à aligner des mots sur un support. Dans mon esprit, savoir écrire, c'est aussi savoir donner envie de lire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'une phrase ou jusqu'au bout d'un paragraphe, d'un roman, d'une page tout simplement. Car on peut avoir une connaissance super intéressante ou très experte ou finalement euh, avoir des idées géniales tout en temps extrêmement ennuyant, ce que j'espère ce podcast n'est pas. Euh, mais euh, finalement, j'aimerais qu'on revienne sur quelques chiffres qui me tiennent plutôt à cœur. En effet, selon une étude de l'INSEE, d'il y a plus de 10 ans déjà, euh, en 2012 pour être exact, en France, il y a 61%, 61% pardon, des personnes qui ont été scolarisées hors de France, dans une autre langue que le français, qui ont des difficultés face à l'écrit entre 31% des personnes scolarisées hors de France, mais pour lesquelles le français est la langue maternelle ou la langue d'apprentissage de la lecture. En fait, il faut faire un peu la différence entre les personnes qui sont nées en France ou qui sont nées hors de France, parce que bien sûr, elles n'ont pas été... Euh, elles n'ont pas été exposées de la même manière à la langue française, mais ce qui est important finalement dans tout ça, c'est que même parmi les personnes qui ont été scolarisées euh, en France, eh bien, on a quand même un taux de difficulté face à l'écrit de 31%, quasiment un tiers des personnes ont du mal avec l'expression écrite. Euh, on parle d'illettrisme en général quand on sait, euh, que ce sont des personnes qui euh, ont du mal à écrire, mais qui aussi ont du mal à lire, donc à comprendre le monde écrit euh, autour de soi. Et c'est vraiment un, un problème majeur, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité aux services publics, aux transports en commun, euh, etc. Alors, on est toujours sur des chiffres de 2012, mais euh, surtout, parmi les personnes qui ont été scolarisées en France, 7% d'entre elles ont eu des difficultés, ou ont des difficultés graves ou fortes à l'écrit. Ça représenterait, selon toujours les chiffres de 2012, donc il y a plus d'une décennie, 2,5 millions de personnes âgées d'entre 18 et 65 ans. C'est vraiment... Euh, Enfin, c'est c'est pas euh, c'est pas du tout un cas à part et vous avez certainement rencontré des gens qui souffrent malheureusement de ce problème, euh, l'illettrisme, c'est naviguer sans repère dans un monde fait de lettres où on est en, en incapacité d'accéder à de nombreux loisirs mais ça pose aussi des problèmes bien plus graves comme euh, euh, si on va, ok, la, la, la notice de montage de meubles IKEA n'a pas beaucoup de texte, mais si on parle tout simplement des notices de médicaments, quand même, ça peut quand même rendre la vie assez compliquée, voire dangereuse. En ce sens, je pense que l'électrisme est en fait aussi un autre facteur de fracture numérique dont on parle si souvent dans, dans nos métiers. Revenons au sujet principal du podcast qui est peut-on apprendre à écrire Déjà, on va dire qu'apprendre à rédiger, à élaborer une thèse, à concevoir des scénarios ou encore à devenir euh, écrivain, est-ce vraiment possible Ou bien est-ce qu'il faut un talent inné euh, ou un début de talent sur lequel on travaille et euh, qu on, qu on, avec lequel on va forger finalement des compétences au fur et à mesure des années pour euh, produire des morceaux de texte ou pourquoi pas des choses plus longues pour ma part, j'aime croire qu'il y a bien un morceau de talent pour démarrer la recette. Et du talent euh, ou de l'intuition, c'est finalement un point de départ que l'on va nourrir avec un soupçon de confiance en soi. Vous savez, c'est la confiance en soi que l'on reçoit de la part d'autrui aussi, parce qu'il suffit d'un compliment, d'une appréciation positive pour se sentir encouragé. On croit en son potentiel ou... Finalement, où que ça puisse mener et, que, et quoi que cela puisse déclencher, euh, une passion, une vocation, un métier, euh, la célébrité, euh, mais euh, ce n'est pas, pas forcément ça qui est important, c'est le fait de juste, juste produire, juste faire parce qu'on est encouragé et Charles Pépin en parle très bien dans son ouvrage « La confiance en soi, une philosophie euh, » que, que, que je vous encourage aussi à, vraiment à lire parce que ça, ça fait du bien. Ce que dit Charles Pépin, c'est que la confiance en soi, la confiance en soi que, que porte un enfant, elle peut être reçue finalement de la part de ses parents, grâce à un encouragement. C'est ce qui est arrivé à Stephen King. Le petit Stephen a commencé à imiter les scénarios de bande dessinée. En, euh, en écrivant, en rédigeant finalement les histoires qu'il voyait dans ses bandes dessinées, c'est ce qu'il raconte dans son euh, dans son livre euh, Écriture Mémoire d'un métier. Et euh, il a présenté ces morceaux de, de textes, ces morceaux d'histoire à sa mère. Sa mère l'a l'a encouragé vraiment vivement à écrire, mais elle était un peu un peu déçue finalement que ce soit euh, que ce soit des comment dire que ce soit des des textes euh, copier finalement, que ce soit du plagiat et euh, elle, lui, elle lui a dit euh, tout de go, euh, je, te donne, je te donne un peu d'argent si tu produis euh, tes propres textes. Et c'est comme ça que Stephen King finalement, qui était enfant, a commencé à devenir écrivain professionnel auprès de sa mère. Et puis il y a aussi le milieu dont on est issu. Euh, si je prends l'exemple de Virginia Woolf qui est née dans l'aristocratie intellectuelle de la fin du 19e siècle au Royaume-Uni, elle vivait aussi auprès d'un elle fréquentait un groupe d'amis qui étaient largement issus du même milieu social qu'elle. Et sa sœur, en fait, sa soeur, la sœur de Virginia Woolf, euh, sa sœur et elle décidèrent pour, se décidèrent pour des parcours artistiques. Euh, Virginia, elle est devenue euh, écrivaine, l'écrivaine qu'on connaît aujourd'hui euh, dans, dans, dans la postérité. Et Vanessa, Vanessa euh, qui, qui est devenue Vanessa Bell après son mariage, euh, Vanessa Stephen puis Vanessa Bell, alla vers la carrière de peintre. Finalement, euh, là-dedans, c'est... Euh, c'est intéressant parce que euh, Virginia Woolf et Vanessa Bell, elles ont entamé des carrières artistiques dans des milieux qui étaient quand même très, euh, dans des secteurs d'activité qui étaient très très exigeants, qui étaient, euh, c'était quand même, c'est l'époque de des académies, etc. Bon, ça l'est toujours, mais il euh, y avait, c'était pas vraiment une époque qui était très ouverte, on va dire aux, aux productions alternatives. Et, euh, comme, comme pourrait l'être ce podcast d'ailleurs, et elles ont, euh, elles ont vécu au XIXe siècle. Donc, ce n'était pas une époque non plus où la production, euh, euh, les entreprises euh, de la part euh, des femmes étaient forcément valorisées. Et euh, aurait-elle pu réussir à ce point si elles n'avaient pas euh, été issues de, de milieux sociaux euh, favori, qui, qui favorisent ces projets, ne, ne serait-ce que par euh, une, certaine, une certaine aisance financière Virginia Stephen, elle, de son côté, elle a épousé Leonard Wolfe, avec qui elle fonda notamment la maison, la maison d'édition Hogarth Press. Techniquement, Virginia Wolfe, on peut dire qu'elle est auto-éditée, comme quoi l'auto-édition, c'est sans doute très bien aussi. Et côté formation alors on apprend au collège, au lycée, euh, à l'école en déjà et aussi en études supérieures à manier l'expression écrite. C'est vraiment un, enfin, je pense qu'on a les gens qui écoutent ce podcast ont à peu près eu le même genre d'expérience mais euh, en français, on avait expression orale, expression écrite quand on apprenait une langue étrangère, c'était la même chose. Et euh, mais cette euh, mais cette expression écrite finalement elle porte bien son nom. Au sens où euh, vous savez, dans les épreuves du baccalauréat, il y avait aussi, en tout cas à mon époque, je ne sais pas, ça a peut-être dû changer, euh, où ça n'a, c'était peut-être pas ça, ça n'était peut-être pas ça euh, pour certains de mes auditeurs les plus les plus âgés que je salue, mais euh, en tout cas dans mon épreuve du baccalauréat pour le français, il y avait aussi la possibilité de prendre l'écriture d'invention. Et c'était même, je me rappelle que c'était même plutôt déconseillé euh, de prendre, de prendre ce, cette épreuve-là, de prendre l'écriture d'invention, parce que euh, c'était pas l'exercice le, le plus, je dirais, le plus scolaire euh, par rapport aux commentaires par exemple ou à la dissertation. Stratégiquement, prendre l'écriture d'invention, c'est euh, une mauvaise idée, parce que euh, on peut toujours être confronté à l'avis d'un correcteur qui n'est pas du tout de son avis. Ou tout simplement qui, qui 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 comprend rien à ce qu'on a écrit et en même temps c'est plutôt compréhensible parce que euh, je sais je sais pas si à 18 19 ans ce que j'écrivais c'était si incroyable que ça grosso modo mais euh, aller vers un exercice connu tel que euh, le commentaire le commentaire composé ou le ou la dissertation c'était finalement des stratégies qui étaient encouragées parce que elles étaient euh, plus encadré, on connaît mieux, c'est plus facile d'apprendre les critères de réussite. Mais l'écriture d'invention elle-même qui, qui s'approche, enfin on peut dire que c'est de l'écriture créative hein, je pense, c'est euh, finalement autre chose et euh, à mon avis c'est pour ça aussi qu'on insiste autant sur, euh, sur cet aspect euh, introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion et que je vois aussi beaucoup de de présentations même orales euh, qui sont euh, qui sont qui sont montrées qui sont construites de cette manière avec des intros euh, des, des des thèses des antithèses je me rappelle d'un prof de fac qui disait thèse, antithèses foutaises et je me retrouve totalement là dedans parce que je je peut-être peut-être que ça m'ennuie maintenant ce, cette construction très développée avec des introductions des développements des transitions où, euh, où j'ai aujourd'hui besoin d'aller plus loin, d'être un peu plus stimulée et peut-être un peu plus surprise aussi que, euh, que, que ça. D'ailleurs, je ne sais pas, ça c'est peut-être une idée que je lance comme ça, mais qui euh, n'est pas du tout scriptée pour le coup, parce que quasiment tout est scripté dans ce podcast. Mais euh, je, au niveau des, des conclusions des articles, quand vous lisez un article sur le web, est-ce que vous lisez vraiment les conclusions et, Enfin, je sais à quoi sert une conclusion, euh, la, la fonction d'une conclusion et en quoi elle est utile, mais je pense que, euh, moi, je pense que ça m'ennuie, en tout cas ça m'ennuie de les écrire. On a fait une intro, on a développé les idées, on a mis des intertitres, on a fait plein de trucs, et là il faut répéter et faire une synthèse de tout ce qu'on a dit avant, mais qu'est-ce qu'on en a à faire Côté formation encore, si on regarde de, de, du côté de ce que euh, raconte le site de l'ONICEP, qui est le guide de référence des formations en France, si vous regardez la fiche écrivain, comment devenir écrivain, on se contente de nous raconter qu'il faut faire des études littéraires, sociologiques ou philosophiques, en gros qu'il faut apprendre des trucs pour raconter des trucs. Je le, je le résume comme ça. Euh, je suis à peu près certaine de pouvoir vous dire qu'on n'apprend pas spécialement à écrire en études de lettres. Euh, J'en ai fait que, que deux années, deux années de lettres modernes. Mais euh, on apprenait surtout à lire. On apprenait surtout à lire, on apprenait surtout à commenter et à décrypter la, la façon dont, dont écrivaient les, les autres. Finalement, je pense que ce sont des, des billes pour, euh, pour produire soi-même mais euh, je, je sais que les notions de type, de type storytelling, par exemple, construction d'un discours finalement, construction de autre chose qu'une dissertation avec des entités sous thèse, mais euh, de quelque chose de plus, de plus appétant, en fait, qui va vous donner envie d'aller jusqu'au bout, euh, c'est quelque chose que j'ai plutôt appris euh, dans mes études suivantes euh, en marketing. C'est surtout que la façon dont on apprend à écrire à la fac... C'est très particulier parce qu'il euh, y a vraiment cet aspect où, euh, où finalement la fac, elle est censée un peu, euh, disons, former de futurs chercheurs, former des personnes qui vont euh, produire de la nouvelle connaissance. Et donc, on ne fait que, euh, on a un peu ce, ce, ce discours itératif où on part de l'existant, on commente, on propose quelque chose, on justifie par l'existant, on revient, on va un peu plus loin. Il y a vraiment cet aspect, euh, vraiment, euh, quatre pas en avant, deux pas en arrière, euh, en continu. Et euh, avec des codes, avec des manières de, de formuler, des manières d'écrire, des manières de de, euh, de mettre en, en forme aussi et euh, de façon visuelle. Hein. Mais euh, tout ça, ça, ça a un but, c'est pour permettre, c'est pour faciliter en fait le fait que d'autres personnes puissent aussi consulter ce, ce qu'on raconte. Donc il y a vraiment cette notion un peu de ce qu'on écrit n'est pas seulement là pour euh, distraire, pour apporter quelque chose d'un peu euh, d'un peu implicite. Non, justement, on n'est pas du tout dans l'implicite, on, euh, on est dans le factuel. On présente des choses, on présente des faits, il y a vraiment un côté très analytique derrière ça, et le message doit pouvoir être exploitable par une autre personne, directement finalement. C'est un peu comme si euh, je travaillais chacun de mes paragraphes pour qu'ils puissent devenir des citations. Mais autre manche, c'est finalement une autre paire de manches. Je me rappelle d'une fois euh, à la fac encore, hein, je crois que c'était en deuxième année, où un maître de conférence dans notre semestre dédié au format du roman nous a appris que les études littéraires aux États-Unis étaient bien bien différentes. L'enseignement de l'écriture d'invention, d'écriture créative en général, y serait beaucoup plus banalisé, tandis que la France réserve cette pratique à des gens talentueux, euh, les autres pouvant finalement se contenter de commenter les œuvres dans des dissertes. Plus spécifiquement, le monde anglo-saxon semble beaucoup plus enclin à parler du métier d'écrivain, « the craft », comme ils disent. Au cours de mes recherches pour ce podcast et aussi pour, pour mes recherches, je dirais, générales, je me suis mise à étudier toute les, la documentation et euh, finalement cette littérature de la littérature, cette littérature qui nous dit comment écrire des histoires, comment écrire de la fiction aussi, c'est tout à fait intéressant. Mais... Euh, Dedans, les notions de rédaction, d'écriture littéraire, d'écriture de scénario se mélangent un peu. Et euh, même si ce sont des supports différents, il y a des éléments qui sont communs à tous ces à, tout, à tous ces médiums, à tous ces médias. Euh, les, les Ce sont les beats, comme ils disent, B-E-A-T-S. Et euh, je vous ai sélectionné dans mes recherches des trois ressources en ligne que vous pourrez consulter à l'issue d'écoute de ce podcast. Ce sont des... des des supports de e-learning, je dirais des oui ou des des master en ligne et euh, et j'espère j'espère que ça vous intéresse autant que moi. Il y a des des versions gratuites et des versions payantes, mais en tout cas, ne serait-ce que regarder les plans euh, la structuration de comment ces enseignements sont prodigués, c'est vraiment intéressant et ça donne quand même du déjà du grain à moudre sur euh, sur euh, les autres éléments vers lesquels euh, on pourrait aller pour euh, pour apprendre à écrire. Après, même si devenir auteur est finalement une destinée qui ne concerne pas tout le monde, et peut-être tant mieux, je trouve cela vraiment intéressant de se pencher sur la méthodologie de l'écriture d'invention, parce que ça nous, mène, ça nous amène un peu à réfléchir à comment on présente les choses, à comment on pourrait présenter différemment les choses, et puis à avoir des alternatives au niveau de, de la construction du discours, la construction d'un texte, parce que, comme, comme je l'ai dit plus tôt, euh, le la construction classique, la construction conventionnelle, très, très scolaire, avec une intro, des, des conclusions, des rallonges, des, des transitions, on ne sait pas à quoi elles servent, ça m'ennuie un petit peu, et je sais que malheureusement, enfin malheureusement, quelque part c'est bien, mais on en a besoin aussi, parce que justement c'est aussi le fonctionnement des beats que j'ai présenté plus tôt, mais c'est que les choses qui, qui sont familières, euh, on s'y raccroche et ça permet aussi de comprendre plus facilement euh, certains 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 éléments, certains messages. Et c'est pas pour rien que euh, que finalement on a des clichés dans la littérature, dans le cinéma, etc. Euh, parfois ils sont un peu lourds malheureusement, mais il euh, y a ce côté où, où on comprend où on est et cette euh, c'est c'est vraiment cet aspect d'être d'être en terrain connu. Donc en terrain connu et pas en terre inconnue. Mais euh, J'aimerais bien qu'on puisse euh, innover un peu dans notre manière d'écrire, en tout cas dans, dans ce que j'appelle moi la littérature commanditée parce que euh, c'est stimulant et que ça permet, euh, ça permet aussi de, de garder son métier euh, un peu plus longtemps au sens où on découvre chaque jour de nouvelles choses. Je pense qu'on peut continuer à s'amuser euh, pendant des années encore et continuer à découvrir des nouvelles choses pour, euh, bah pour raconter des... autrement. Quoi. Ça m'a donné finalement l'occasion de réfléchir un peu à cette question de qu'est-ce qui veut construire un discours et quelle est la différence entre moi aujourd'hui en, en tant que rédactrice qui se destinait à l'époque au journalisme, qui a viré vers du côté de la rédaction web parce que le web c'est cool, finalement qui a fait un autre... Un autre, qui a pris un autre chemin, une autre voie vers euh, du consulting en stratégie de contenu. Et maintenant, je parle dans un micro. Mais fi finalement, quelle est la différence entre, euh, je dirais pas mon statut, mais mon profil euh, de rédacteur, de, de ghostwriter, de plume, comme certains disent, avec, euh, avec la personne qui va écrire de la fiction pour, pour de la distraction, pour, de, pour du divertissement euh, Je me suis dit que quelqu'un qui écrit un roman, son travail, il est où Il est de faire aller le lecteur jusqu'à la fin, sans doute aussi de le distraire d'une quelconque manière, quand ce soit en lui faisant peur, en le faisant rire, en le surprenant. Mais il euh, y, y a un peu cet acquis, que, où, cet acquis où, lorsque j'ai acheté un roman, je l'ai déjà acheté, et après, le boulot est fait, vraiment fait, si j'arrive à le terminer, voire même j'arrive à en parler à quelqu'un d'autre. Où je trouve ça assez intéressant pour en parler à quelqu'un d'autre parce que ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue à travers toutes ces pages, euh, j'ai envie de la partager. Alors que ce que j'écris, moi, euh, pour du marketing, finalement, est-ce est vraiment important si la personne, elle lit tout Bien sûr, c'est. En fait, je... dans mon idée, c'est qu'il faut lui donner le choix de pouvoir lire une partie ou lire la totalité. Ou lire la moitié, enfin, peu importe, regardez que les images, regardez que les titres et les images. Donc l'internaute, finalement, il fait un peu, euh, il fait un peu sa, sa tambouille dans tout ça, dans la page. Euh, il n'est pas obligé de lire du tout de façon linéaire, ça serait vraiment une erreur de penser ça. Mais euh, finalement, mon boulot, c'est d'emmener quelqu'un vers une action, et un mot, quelques mots, quelques mots parmi euh, mille mots peuvent, euh, peuvent faire le job, finalement. Donc euh, pour arriver à sa fin, pour arriver à ses fins, pardon, euh, l'auteur de fiction comme l'auteur d'une page web, ça fait très bizarre de dire auteur pour une page web, mais en tout cas, euh, l'auteur d'une fiction comme l'auteur d'une page web de vente, finalement on est des gens, nous sommes des gens qui, qui utilisons des connaissances, des expériences auxquelles nous appliquons des méthodes, des astuces pour produire du texte et essayer d'emmener les gens quelque part. C'est déjà, c'est peut-être un point en commun que j'ose fantasmer, mais, euh, mais j'espère que j'ai... En tout cas, ma, ma, la leçon derrière ça, c'est que euh, on, on, a, on, on gagne vraiment à, à échanger, je pense, entre ces différents métiers, en tout cas ces différentes facettes de métier, euh, parce que nous sommes tous des personnes qui écrivons. Euh, j'espère qu'ils apprécient euh, cette activité et... Euh, et c'est vraiment enrichissant d'essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière pour bah peut-être pour faire pousser ces plantes autrement et, et de façon plus... En tout cas, qu'on apprécie mieux. Maintenant, je vais accueillir Magali, Magali du, du site Méligraphe, qui va nous parler bah, de, 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 de tout ce qu'on vient déjà d'aborder qui va nous donner son avis sur, sur l'idée de peut-on apprendre à écrire?
1: Alors le projet Mérigraphe, c'est un projet éditorial et entrepreneurial qui tourne autour de la créativité et pas mal d'écriture aussi, ce qui rejoint notre sujet de ce jour. C'est un projet que j'ai lancé il y a plusieurs années maintenant. Alors si je faisais la genèse, ça, ça remonte à assez loin, ça remonte au fait que je me suis lancée sur la blogosphère. Il y a assez longtemps maintenant, et puis j'ai commencé à expérimenter pour trouver des espaces pour écrire et me publier et partager mes écrits. Et originellement, Mary c'est un blog. Et j'ai commencé à vouloir, en expérimentant autour de la photographie, à vouloir essayer de compléter mon écriture et les mots d'images. Et c'est là que, progressivement, j'ai introduit la vidéo et j'ai ouvert une chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, le projet Merygraphe s'articule surtout autour de ma chaîne YouTube, où je parle de créativité, d'écriture. Et puis, autour d'une lettre créative, c'est News Letter que j'envoie chaque semaine, où je parle aussi de créativité.
0: Finalement, bon, tu n'en as pas parlé, mais tu as aussi publié
1: un... Alors après, voilà, oui, il y a la, la partie euh, entrepreneuriale, disons, j'essaie de sortir des choses, de créer des des supports ou des, des ateliers qui permettent de monétiser mon projet, de le faire vivre, de le soutenir financièrement. Et donc, je crée des ateliers en ligne autour de la créativité. Et euh, j'ai sorti l'année dernière une première publication en auto-édition sur le journal de bord, sur la méthodologie du journal de bord et comment porter ces projets. Parce que c'est vrai que une de mes pré préoccupations principales et ce autour de quoi... Euh, les, les gens qui suivent mon projet me rejoignent, c'est le fait de vraiment donner vie à ses envies, porter ses projets, renouer avec sa créativité. Souvent dans des moments, de, dans des, transitions, des périodes de transition de vie, où on va ressentir ce besoin de redonner du sens à ce qu'on fait et de se retrouver soi-même autour de projets euh, créatifs.
0: Ok, bah, finalement tu euh, t'accompagnes tous ces gens un petit peu dans leur vie c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils aiment aussi.
1: Mmh.
0: Euh, du coup, mais pour toi, c'est quoi euh, l'écriture créative
1: Alors, l'écriture créative, à mon sens, c'est par opposition à l'écriture commanditée. Parce que, que j'ai travaillé dans la communication euh, pendant de nombreuses années où j'ai pratiqué l'écriture dans ce cadre-là, où on allait me passer commande de textes et euh, où j'allais digérer des idées, des réflexions, des, les enjeux d'un marché de mes clients, clientes et j'allais transmettre des textes, des, des écrits sur leurs problématiques. Et pour moi, l'écriture créative, c'est plus une écriture qui va être personnelle, qui va être à base de tes expériences, ton vécu, tes ressentis et que ce soit de la fiction, de la non-fiction. Tu vas vraiment avoir ce, ce travail, euh, cette injection de toi dans tes textes, dans tes écrits. Et c'est comme ça que je définirais l'écriture euh, créative.
0: Mais euh, du coup, Magali, est-ce que, euh, est que le fait d'écrire une lettre, ça peut être une écriture créative
1: Une lettre, euh, une newsletter, tu veux dire ou...
0: Que tu l'envoies, tu l'adresses à quelqu'un ou
1: Oui, carrément, Ouais. Pour moi, ça, ça fait partie de l'exercice. Je pense qu'après, en fait, l'écriture peut avoir des formes finales qui sont complètement différentes. Ça peut être... Euh, une lettre dans le cadre d'une correspondance, ça peut être une newsletter, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être aujourd'hui aussi avec le monde d'Internet. Les formes se sont encore plus variées par rapport à avant, où on avait ce côté. Moi, c'est dans, dans mes échanges dans la vraie vie avec des personnes qui euh, sont plutôt éloignées de l'écriture et du fait d'écrire. J'ai souvent cette réaction, « Ah, donc, tu écris des livres !» Et en fait, on a encore cette idée que... L'écriture, c'est très lié à un produit fini traditionnel dans le monde du papier, qui est l'objet livre, autour duquel on a un culte qui est assez fort, et culturellement. Et, euh, et pour moi, les formes aussi peuvent être créatives.
0: J'ai l'impression que finalement, peut-être qu'on est dans un... En tout cas, culturellement, en France en tout cas, parce qu'on ne connaît pas forcément aussi bien les autres pays qu'on le voudrait, mais il euh, y a peut-être un aspect où tu es écrivain ou écrivaine mmh. au moment où, où tu publies un livre. C'est très lié au support, finalement.
1: Ouais. Alors
0: que euh, quand on pense, par exemple, à des, euh, à des projets très créatifs, très éditoriaux, comme, euh, comme le phénomène des webtoons, par exemple, qui sont des fictions, mais sur un format totalement différent, numérique et visuel, euh, ces gens-là, est-ce qu'on est-ce qu'on les considérait comme des écrivains ou pas aujourd'hui Et je remarque que derrière ça qu'il y a vraiment une différenciation entre les termes rédacteur, écrivain, auteur, où euh, finalement ça ça a des notions derrière très très différentes en termes de support et même de bah, de quotidien de ces gens que je viens de citer.
1: Mmh. Alors
0: que euh, alors qu'en anglais on dit writing et c'est tout quoi.
1: Tout à fait. Ouais, c'est vrai que. Euh... Il y, a des, il y a des différenciations culturelles avec peut-être euh, cette idée que c'est un métier sacré, le métier d'auteur, d'autrice euh, et, et que euh, il faut qu'il y ait des, aussi des, des barrières qui te valident. Et je pense que le fait d'accéder à l'édition, par exemple, d'être édité, de publier un livre, il y a ce côté sacré où du coup, tu es reconnu par euh, un métier ou par euh, un domaine. Et, et je pense qu'il y a encore cette idée qui est très tenace et ce que je trouve intéressant, c'est que quand Internet a fait émerger de nouvelles formes d'écriture, à l'époque, on a. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui continuent de parler de ça comme ça, mais on a commencé à introduire le terme de nouvelles écritures. Et euh, on peut s'interroger est-ce que c'est vraiment des nouvelles écritures ou c'est des façons d'écrire Et c'est juste le médium, en fait, a changé. Mais toi, dans ton processus d'écriture, euh, tu vas toujours travailler de la même façon Ouais, une, ça peut être un sujet sur lequel on, peut, on pourrait débattre.
0: Non, non, mais c'est un, un sujet mais hyper intéressant parce que, tu vois, moi j'ai bossé par exemple dans, des, euh, dans, dans un... Alors ça s'appelait le service Interactivité, tellement on n'avait pas trouvé de terme à l'époque par rapport aux écritures et aux médias qu'on mettait en ligne. Euh, Aujourd'hui, je crois que le département, il s'appelle Nouveaux médias, mais on avait notamment des, euh, des personnes qui venaient du Télétexte dans la même équipe que moi. Et finalement, bah, le télétexte, ouais, bah, c'est de l'écriture, c'est juste un autre support, d'autres règles, d'autres codes. Mais par rapport à ce que tu disais sur l'aspect euh, édition, euh, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté, euh, ouais, bah, t'accèdes à un certain statut quasiment lorsque tu accèdes à l'édition par une, une reconnaissance de bah, des pairs, des gens qui, euh, qui a priori connaissent mieux que toi ce que devrait être la littérature ou pas. Et ça me fait rire parce que euh, quand quand on pense par exemple à Virginia Woolf, qui est le monument de la littérature anglaise du début du XXe, techniquement elle est auto-éditée en fait, parce qu'elle a fondé avec son, son mari à l'époque la maison d'édition, donc techniquement en fait Virginia Woolf elle-même, la grande, elle est auto-éditée. Et euh, mais personne n'oserait jamais dire bon, « Virginia Woolf, c'est bon, elle est auto-éditée, c'est pas une vraie écrivaine. Personne n'a validé avant ce qu'elle allait faire. » mmh.
1: Je pense que les, aussi le, les introductions de nouveaux médiums, comme tu disais, <rire> les nouveaux médias, ça a aussi changé les règles du jeu et que du coup, effectivement, on a introduit des termes de nouveaux, comme par exemple le métier de créateur ou créatrice de contenu qui, pour moi, à mon sens, est, est, est un métier d'auteur ou d'autrice. Et ce, ce qui reste quand même intéressant, c'est qu'en France, tu as un statut d'artiste, enfin d'auteur, art, d'artiste-auteur qui existe, et qui, lui, est très, très large, et qui, euh, qui va comprendre les graphistes, les webdesigners, euh, des auteurs euh, de textes, euh, des rédacteurs. Et, euh, et je crois que c'est n'est peut-être pas passé... Euh, il voilà, y, y a encore peut-être des choses à faire évoluer dans les, dans les idées, les perceptions autour de ça.
0: C'est vrai que ça se fait toujours poser trop de questions en même temps, alors qu'on qu a un peu cette idée simple qu'on voudrait que tout le monde soit sur le même, un peu sur la même marche, en acceptant qu'on a juste des supports, des supports différents mm -hmm. ou des buts différents.
1: Et qui peuvent évoluer en fonction de tes projets aussi. Tu vois, tu peux, tu peux aussi investiguer des terrains différents moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je suis sur la non-fiction. Il y a des, des réflexions que j'ai encore. Est-ce que peut-être que dans l'avenir, euh, j'investiguerai la fiction Est-ce que euh, peut-être un jour, je travaillerai avec une maison d'édition sur un projet de livre euh, plus traditionnel Tu vois, c'est des portes qui, qui sont ouvertes dans ma tête, que je ne me suis pas fermée. Et je pense que on peut évoluer aussi. La colonne vertébrale, ça reste enfin le fil rouge, ça reste le fait d'écrire et, et on peut être créatif, évoluer sur des terrains qui sont différents et je pense qu'ils sont, qu sont complémentaires et qui nous ah, apprennent, et qu apprennent aussi, des, apprennent, des, choses aussi des choses différentes, qui se nourrissent entre elles. Ouais,
0: c'est vrai parce qu'en ce moment, tu vois, je m'intéresse beaucoup à l'écriture de fiction, mm
1: -hmm.
0: euh, un peu par euh, un peu par loisir aussi, mais je me rends compte qu'en fait. Euh, plus je m'intéresse à la fiction, plus j'apprends des choses sur la non-fiction alors que je viens de la non-fiction, clairement et euh, les choses, ouais, elles se complètent mais elles-mêmes, elles j'irai plus loin, elles s'enrichissent mm -hmm. parce que c'est juste juste des points de vue différents alors qu'on qu essaye tous juste d'exprimer des choses sur, un certain, sur un, un certain support et essayer de transmettre les choses, mais derrière ça, là je viens au sujet de la méthode euh, où j'ai remarqué finalement que la méthode, euh, j'ai, enfin, avec des études de marketing, de com, finalement les méthodes qu'on apprend, euh, elles ont l'air assez codifiées, mais j'ai l'impression que le fil rouge derrière, c'est finalement réussir à réussir à faire en sorte que la personne en face, elle comprenne ce qu'on essaye de dire, et qu'elle euh, qu lâche pas, qu'elle qu tienne euh, qu les mille mots à lire, qu'elle tienne les 200 pages à lire, et rien que le fait de faire en sorte que les gens arrivent jusqu'à la fin... Je, pour moi, des fois, c'est déjà un exploit, quoi.
1: Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. <rire> je crois que c'est oui, euh, très bien exprimé. Je pense qu'il y a... Et qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'exprimer clairement une idée et, comme tu le dis ici justement, de faire aller le lecteur ou la lectrice jusqu'au bout de ton idée, de, de le garder avec toi pour qu'il te suive, en fait, et qu'il qu converse aussi de, de son côté, que ça lui fasse euh, soulever des réflexions et qu'il reparte avec, euh, avec euh, un horizon qui est élargi pour lui aussi.
0: Mais je crois que c'est ça qui m'effraie le plus, en fait, quand je dois écrire. C'est le contresens. Je me dis, mais euh, déjà, rien que quand on discute avec quelqu'un, il y a tellement de fois ou où, euh, où tu arrives à, à, à comment on dit à une conversation entre sourds où, où les gens ils s'entendent pas alors que a priori ça va, voire même où on est d'accord mais on s'en rend pas compte, on s'engueule quand même. Et encore quand tu discutes, tu peux euh, peut-être rattraper les choses, tu dis attends non mais je vais te réexpliquer. Mais par écrit, s'il a vraiment compris à côté de la plaque, tu peux mmh. rien faire quoi. Es, il est tout seul devant son truc et toi t'es pas là.
1: Moi, c'est un exercice quand j'écris que je fais régulièrement, c'est de prendre du recul par rapport à ce que j'ai écrit et d'être dans l'interprétation euh, fausse, justement. Qu'est-ce que tu peux vraiment comprendre de ce que j'ai écrit Et parfois, je me rends compte dans certains écrits que j'ai pu publier, des partages que j'ai faits, je vais recueillir ensuite des retours qui me montrent qu'il y a eu une interprétation euh, un peu décalée par rapport à ce que j'ai transmis. Donc, je pense que c'est un effort constant d'essayer, d'avoir cette clarté du message et de, de porter quelque chose qui soit juste, parfois nuancé, et parfois avec des subtilités, de la complexité, mais que la personne perçoive, euh, perçoive ça. Après, il y a aussi quand même cette liberté, je pense, du lecteur, de la lectrice, ou, du, dans mon cas, au travers de mes vidéos, des spectateurs et des spectatrices, d'interprétation, de questionnement et qui peut aussi, toi, quand tu quand es dans le partage sur Internet et quand tu ouvres cette, cette porte... Euh, au dialogue, à la conversation, te réinterroger sur ta façon de d'écrire, de, de partager et d'exprimer ce que tu veux transmettre
0: mais là, on parle beaucoup de boulot, finalement, cet, a, cet aspect un peu euh, un peu ouvrier euh, du discours, j'ai envie de dire. J'espère que j'ai inventé un terme incroyable là, là tout de suite, hein, et que ça va être répété et cité partout. Sans doute. Ouvrier, ouvrier <rire> du discours, hein. je vais en faire un t-shirt. Il y a un truc. Il euh, y a un truc, il y a un truc. On a peut-être gagné des millions là, il y a cinq dernières secondes. Mais, euh, mais le talent dans tout ça. Parce que, tu vois, si on revient à ce truc du, euh, bah, de la mythologie euh, de la personne qui écrit, est euh, est-ce qu'il lui faut un talent d'abord
1: Moi, je crois que le talent, c'est une idée romanesque, héritée euh, de la littérature classique. <rire> Pour moi, le talent, c'est avant tout la résultante du travail. Et en fait, je crois que cette idée du talent, si tu si es d'un point de vue de la réception d'une œuvre, d'un livre que tu vas lire, tu vas, tu peux avoir en tant que lecteur, lectrice, cet, cet aspect d'étonnement de un, un, texte qui, par exemple, va te décrocher la mâchoire où tu dis, ah, mais vraiment, cet auteur ou cette autrice a du talent, je l'admire pour ça. Mais ce qu'on voit pas quand on est à la réception, c'est tout le travail qu'il y a eu derrière. Et je trouve que de se plonger dans des autobiographies d'auteurs de, ou d'autrices, là-dessus, c'est super intéressant parce que ils dévoilent les coulisses que pendant très longtemps les lecteurs et les lectrices n'ont pas vues. Et ces coulisses-là, bah, elles, elles nous montrent qu'il y a un labeur derrière, un travail de forcené qui est impressionnant. Et à mon sens, le talent, c'est avant tout la compétence que tu as construite au fil d'années et d'années et d'années et d'années d'acharnement. Et euh, ça me faisait penser, ça me fait penser à un... Un, un ouvrage dans un tout autre domaine de Daniel Kahneman, qui est un économiste et qui avait écrit sur système 1, système 2, je ne sais pas si tu connais cet ouvrage, où il parle du fait que au niveau cognitif, on va avoir d'un côté euh, cette, cette ce système de pensée hyper rationnel, où on va être euh, dans l'argument, la réflexion euh, très... Euh, très cérébral Et, et d'un autre côté, on a ce système autre qui est plus lié à l'intuition, au fait que il cite par exemple l'exemple de, de pompiers qui se, de, qui se retrouvent dans une maison en feu et qui vont avoir cette intuition en une fraction de seconde du fait qu'il y a le, pla, le plancher ou le plafond, je ne sais plus, qui va s'effondrer et que vite, il faut s'extraire de la maison. Et moi, je le retrouve retrouve d'un point de vue créatif, c'est que au fur et à mesure des années de travail où tu vas avoir des moments où tu vas tu vas lutter avec certains aspects de ton de ton de ton ouvrage enfin de ton artisanat comme tu le disais ou du fait enfin voilà de ton travail d'ouvrier du discours tu vas au fur et à mesure intérioriser des choses internaliser des choses qui vont fonder une espèce de d'intuition et peut-être que le talent finalement c'est ça c'est cette résultante du d'un D'heures et d'heures et d'heures de travail que tu as engrangé et qui donne un savoir peut-être parfois lié à l'intuition. Tu vas dire en une fraction de seconde, ah ben tiens, je vais faire ce choix créatif là parce que ben, tu as eu cette expérience passée peut-être de projets qui n'ont pas marché, de choses qui ont coincé ou de retours que tu as eu sur ton travail où tu t'es rendu compte que tu avais peut-être fait fausse route. Et, euh, et, et voilà, pour moi, le talent, c'est la résultante du travail.
0: Finalement, peut-être que... enfin, J'ai réfléchi en t'écoutant parce que oui. j'essaye d'écouter les gens à qui je parle, mais euh, y... peut-être qu'on devrait ne pas confondre talent et virtuosité. enfin, Parce que, tu vois, quand je, quand je pense à un virtuose, j'imagine un type avec euh, un costume en queue de pie devant un grand piano à queue et, et, euh, et soudainement sortir un truc incroyable ou euh, cette espèce de... de... De, d'imagerie, euh, du peintre qui lance euh, des jets de peinture sur sa toile et soudainement, c'est, c'est magnifique. Peut-être, il euh, y a un côté, euh, virtuosité, mais un peu de, de la, de la création, euh, je dirais miraculeuse, euh, où soudainement tu es surpris euh, par un truc incroyable. Mais finalement, je pense que ça s'oppose pas à l'idée, euh, bah, du travail. Parce que, est-ce qu'on est en mesure d'arriver à ces moments un peu de virtuosité ou de, de trouvaille si on n'a pas travaillé avant finalement Si, euh, si c'est que, euh, peut-être qu'effectivement, il, il y a des moments où on a des déclics, on se dit, ouais, effectivement, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je dois faire, mais, mais on a peut-être l'illusion que ça vient tout seul et c'est peut-être, ça revient peut-être, tu sais, sur ce, ce truc des muses, un truc qui vient de l'extérieur et qui, qui te rencontre, et qui te dit « Ah oh, bah ça, c'est ça, il faut que tu fasses. Ouais. » Alors qu'en fait, c'est peut-être beaucoup plus un travail sur soi et intérieur, et, et juste, il bah, faut se faire un peu violence de temps en temps, et lire des trucs, et, et réfléchir. Et
1: un travail... Parce que le truc des muses, par exemple, c'est Elisabeth Gilbert dans Big Magic, comme par magie, qui en qui parle. et Personnellement, quand j'ai lu la première fois son livre, qui est super, et qui est souvent dans la liste des livres recommandé sur l'écriture et sur la créativité. C'est un super livre hyper, euh, hyper inspirant qui fait beaucoup envie, mais elle, elle introduit justement cette idée de, de muse où la créativité, c'est ça. Tu vas être connecté avec, euh, avec une force supérieure et qu'il faut la laisser s'exprimer à travers toi. Et en fait, alors moi, je suis plutôt sceptique avec cette façon de, de transmettre les choses, mais je trouve que ça rejoint quand même l'idée du lâcher prise à un moment donné pour... Euh, pour avoir ce côté ingénieux ce, ou cette, cette idée de, de génie dont tu parlais, ah, il y a ce côté, il faut les, se laisser aller en fait, c'est autoriser, permettre. Et ça, c'est pas évident, c'est pas facile.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté dans tous les travaux créatifs, hein, quel qu'il soit, euh, bah juste il euh, y a un moment où tu te jettes un peu dans le vide. Euh, moi, je sais que quand je dois publier quelque chose, j'ai beau y avoir travaillé longtemps. Il y a toujours un moment un peu, un peu nerveux où je me dis, non, mais c'est bon, je publie. Ouais. Allez. Et, et je clique sur le truc et je me dis, OK, ça s'est fait. Un peu comme, comme quand je, je pourrais retirer un pansement, quoi. Je me fais, limite, ça me fait un peu mal, quoi. Je me dis, allez, on y va, on y va, on saute. Euh, c'est bon, là, tu as passé du temps. Pourquoi ça serait pas fini? Je m'engueule un peu avec moi-même de temps en temps là-dessus. non, tu pourrais faire plus et tout. Mais en même temps, si je fais plus, je ne sors jamais les trucs. Mmh. Donc, il euh, faut un peu le, le juste milieu dans tout ça. Euh...
1: Ouais, C'est le juste milieu entre l'attention, et... enfin l'attention, euh, un fil tendu, et, euh, et la, li la libération. Quoi. Le fait de parfois lâcher prise, laisser aller, pas attendre d'avoir euh, un projet parfait. Sinon, on n'arriverait jamais jusqu'au bout, comme tu le dis. Et... Je pense que la créativité, elle repose vachement sur, euh, sur ça, sur ce côté euh, aller, va-et-vient, aller-retour, entre euh, un état où tu es tendu, dans le blocage, peut-être la frustration, où tu rencontres un problème, et un, un état où tu lâches et, et tu avances et tu t'autorises de faire, tu te permets de créer.
0: Je me dis que peut-être d'un point de vue euh, purement coaching psychologique, hein, peut-être qu'il faudrait qu'on accepte euh... Bah que si c'est création, ça veut dire que c'est toujours en progrès, quoi. Mmh. C'est toujours en cours, donc euh, se dire que, ouais, un truc que tu publies aujourd'hui et que tu regardes euh, plus tard, dans 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, tu te dis, ok, c'était ét un état, en fait, c'était un jalon dans, euh, dans ce processus et, et pourquoi est-ce qu'on devrait euh, être abouti aujourd'hui alors qu'on n'a pas fini euh, notre petite vie et je me dis effectivement il y a des trucs que je lis euh, bah, de certains auteurs que j'apprécie beaucoup ou même des films euh, de réalisateurs que j'aime beaucoup et je revois les premiers je me dis ok ces choses là en fait ils étaient assez bons pour attirer l'attention et pour euh, finalement les encourager à continuer mais en fait euh, bah, foncièrement par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui c'est peut-être plutôt bof quoi ouais. mais, mais c'est relatif c'est déjà bien meilleur sans doute que, que plein d'autres choses mais euh, mais que c'est des gens qui qui ont progressé malheureusement de temps en temps t'as aussi l'impression que que ça se dégrade mais c'est un autre problème ouais, ouais. mais euh, un peu comme toutes ces séries télé où la dernière saison le dernier épisode est très 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 bizarre mais où ça te finit toujours en un truc hyper mystique alors que jusque là c'était hyper pragmatique
1: où tu sens qu'ils ont voulu finir et qu'il fallait trouver une fin il et... et... fallait
0: finir il fallait faire un truc euh, je sais pas hein, je sais pas si t'as regardé cette série euh, mythique mais euh, moi je me rappelle toujours de la fin de Caméléon qui m'a marqué je... par rapport ouais. à ça, le truc avec euh, Jarod là qui, qui 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 prenait la vie, euh, trilogie du samedi, enfin bref tous ces trucs là et et en fait c'est c'est une série vraiment typiquement série feuilleton, chaque épisode le gars c'est un génie il rencontre un truc euh, il résout euh, il résout le problème mais c'est toujours très euh, très pragmatique et même il y a il y, y a beaucoup de science derrière ça, enfin le contexte c'est un contexte un peu scientifique de dire euh, euh, oui euh, c'est un génie donc tout ce tout ça s'explique et d'un coup, tu finis sur un machin mystique dans une grotte avec des peintures sur les murs. Pour le dernier épisode, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Pourquoi ont-ils fait ça Donc parfois, oui, tu peux progresser, pas forcément dans le sens que le public voudrait, mais peut-être que toi, tu es content.
1: Ouais. Mais j'ai hoché au moins 40 fois la tête quand tu euh, expliquais que tous les projets que... Sur les, les, tous les projets au, au bout desquels tu vas c'est des projets qui vont nourrir tes futurs projets pour la suite c'est une espèce de compost que tu vas enrichir, que tu vas nourrir et euh, après il peut y avoir parfois des déperditions des, des régressions mais euh, ça fait peut-être partie des aléas de la vie ça veut pas dire j'aime beaucoup ce, ce témoignage de Sting euh, du chanteur Sting euh, qui, euh, qui avait expliqué que il est resté bloqué dans son écriture de ses chansons pendant, euh, je, je crois, 20 ans. En fait, il a eu une période avec The Police qui était hyper prolifique, où il sortait tube sur tube, où il était vraiment très inspiré. Et du jour au lendemain, panne sèche, il n'avait plus de, de matière sur laquelle écrire, et il a dû, en fait, laisser passer tout ce temps peut-être pour euh, ben, retrouver son truc à lui, retrouver ses sources d'inspiration et, et reprendre l'écriture de ses chansons. Et euh, après, je pense qu'il y, y a plein d'autres exemples d'itérations d'auteurs, d'autrices, où tu as des moments d'égarement de, où tu vas te perdre, mais peut-être pour mieux te retrouver par la suite.
0: Mais je trouve que ça fait du bien ce genre de témoignage aussi, euh, où tu as ces, ces personnages-là qui, euh, bah, qui sont juste légendaires, surtout quand ils sont contempo contemporains, qu'on qu qu visualise vraiment qui ils sont. Euh, et on se dit, bah ouais, en fait, euh, lui aussi, il n'est pas allé à la piscine pendant six mois, et alors, enfin, c'est pas grave, quoi. Ouais, ça démystifie euh, mmh. ce côté, euh, ça démystifie au sens propre, ça ça des, des, des mythologiques. J'ai envie d'inventer des mots aujourd'hui.
1: <rire> Inventons des mots. Ça rend plus accessible et, et ça, ça fait moins peur, ça, ça fait moins peur, ça... Ça débloque peut-être un peu.
0: Ouais, ou ça fait relativiser le fait que, que ouais, c'est dur, effectivement, de mmh. dire, enfin, accepter que c'est dur. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous freine dans tous nos travaux créatifs. Je pense que peut-être peut qu'on fait partie un peu de ces gens-là, mais on connaît tous aussi des gens qui, qui, à un moment donné, ont voulu faire des choses plutôt créatives dans leur carrière ou dans leur vie en général, pas forcément d'un point de vue professionnel mais qui ont un, entre guillemets abandonné relativement tôt parce que euh, parce que la virtuosité n'était pas là. Et euh, et je pense que c'est pas forcément rendre service à tous ces petits euh, cette petite graine de créateurs que euh, de leur dire euh, il faut que tu aies du talent, il faut que ou le talent tu l'as ou tu l'as pas parce que euh, parce que ouais, c'est du travail. C'est du travail et euh, si on n'accepte pas que c'est du travail, bah on n'y arrive pas. Quand tu prends tu te lances dans une recette de cuisine, tu sais très bien que euh, tes 200 g de farine et tes 3 œufs euh, séparément ça rend rien du tout mais pourtant euh, tu fais quand même ta recette. Et à la fin tu as quand même ton gâteau. Mais euh, tu te dis pas euh, bah mon œuf il est pas assez jaune euh, euh, du que du donc je pourrais rien en faire. Enfin je sais, je, c'était l'analogie euh, gastronomique du jour. <rire> mais je je sais pas en fait, je pense que j'ai un peu une frustration en disant bah j'ai envie de dire aux gens, des fois, bah, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Quoi. Si ça leur fait plaisir, que ça donne quelque chose ou pas, est-ce que est important Oui, c'est ça. Et déjà, ça. Qu donner quelque chose ou pas, qu'est-ce que c'est En fait, euh, si c'est. Euh, s'il si a envie d'écrire une fax fanfiction dans son coin, à publier dans son blog et que ça lui fait plaisir, bah, qu'il le fasse. Et euh, s'il a envie de devenir euh, le nouveau Jean-Paul Sartre euh, du XXIe euh, siècle, euh, bah, qu'il essaye et on verra, en fait, on s'en fiche. Mmh. Bref, occupez-vous de vos <rire> oignons.
1: <rire> Mais je, je pense que cette idée, ce mythe du talent qui fait peur, euh, il peut brider aussi les gens dans, dans, leur, dans leur expression, dans leurs envies d'expression. Et, et je crois que aussi l'avancée des sciences cognitives et de la recherche sur comment notre cerveau en vrai fonctionne et comment, comment le fait de construire des compétences en vrai, ça fonctionne, ça, ça nous aidera peut-être aussi à défaire ce mythe là et c'est l'idée aussi du fixed mindset versus growth mindset attention je suis partie en anglais euh, mais tu sais le, le je sais pas si tu as entendu parler c'est les travaux de recherche d'une d'une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck et qui a qui a fait ce distinguo entre les gens qui vont avoir un état d'esprit un système de croyances qui sont axés sur la croissance le développement de leurs compétences et l'expérimentation versus les personnes qui euh, vont se freiner et rester figées en se disant que leurs compétences et leurs capacités qu'elles ont, elles, elles sont euh, purement innées et qu'elles n'ont pas à se développer. Et, euh...
0: Il y a aussi un troisième pan, mais là c'est un, un peu par rapport à ma vie personnelle où j'ai eu une éducation très traditionnelle, ou en fait, et peut-être dans une éducation enfin culturellement, où on croyait un peu au système, à ces systèmes un peu de caste ou de corporation. Euh, moi, je me, suis, très, je me suis très vite dit que je voudrais faire un métier qui est, qui est en tout cas relatif à l'écriture, qui est relatif à, la, à cette création, à ce mode d'expression. Euh, après, je, je, évidemment, quand tu es enfant, tu ne sais pas forcément quelle forme ça va prendre, mais je savais en tout cas que je voulais aller dans ce, dans ce sens-là, et, euh, et je me rappellerai toujours un peu de ce, ce point de vue de mes parents qui est finalement très très culturel, qui, euh, qui sont donc euh, c'est une éducation très cambodgienne. Euh, que si t'es pas issu d'une famille d'écrivains ou si t'es pas issu d'une famille de, euh, de musiciens ou de peintres, en fait, pour eux vraiment c'était pas possible. C'est pas qu'ils me décourageaient, au sens où c'est pas qu'ils me disait euh, t'as pas le talent, tu y arriveras pas parce que euh, euh, parce que c'est pas assez beau ce que tu fais aujourd'hui à 6 ans euh, sur ta peinture euh, de ta feuille à 4 à l'heure maternelle c'est pas ça du tout en fait pour eux c'était vraiment euh, et je pense que ça l'est toujours pour eux. je pense c'est pour ça qu'ils ont un peu du mal à comprendre ce que je fais vraiment parce que c'est factuel en fait c'est factuel pour eux que si tu viens pas d'un certain milieu où tu es entouré euh, par euh, le domaine que tu vises euh, y arriveras pas et c'est un peu ce truc aussi un truc de classe sociale je pense où les ouvriers restent ouvriers, euh, les cadres restent cadres. Et c'est là qu'on se rend compte que je pense que derrière l'idée de devenir écrivain ou pas, en fait c'est peut-être un peu cet archétype de, de but qui quelque part euh, est accessible à tout le monde, pourvu que tu saches un peu écrire, un peu t'exprimer euh, correctement, mais qui en même temps est très difficile à atteindre. Et, euh, et que, ouais, il y a des facteurs dans tout le Tu vois, je parlais de Virginia Woolf tout à l'heure. Virginia Woolf, euh, fin du 19e, début 20e, à mon avis, si elle n'était pas issue d'une du, famille aisée et entourée d'intellectuels, euh, elle aurait peut-être pas eu cette, ce même parcours-là, quoi.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est quand tu regardes ta bibliothèque, surtout les auteurs, autrices classiques, dont tu as été biberonné euh, à l'école, <rire> ben, c'est des personnes issues de milieux où il y avait, euh, il y avait une aisance, euh, il n'y avait pas de, de problématiques financières et ils avaient cette liberté. Je que le seul contre-exemple dans les, dans les écrivains classiques que j'ai, c'est Zola, qui est vraiment, lui, a écrit et a charbonné pour euh, construire sa maison au fur et à mesure de ses... Et en fait, il a été... Hyper prolifique aussi, parce qu'il avait besoin de, de trouver de la, la, enfin, des moyens de subsistance. Mais après, après effectivement, ouais, si tu regardes sociologiquement, c'est intéressant, c'est que euh, y, les écrivains et écrivaines euh, classiques euh, sont issus de milieux euh, favorisés.
0: Qui favorisent leur parcours, et à côté de ça... T'as aussi des personnages comme, tu vois, le poète britannique John Keats, où lui, vraiment, il a vécu dans une situation mmh. financière euh, vraiment pas, euh, pas, pas confortable, ce qui a même euh, engendré euh, quasiment son décès parce qu'il pouvait pas se soigner correctement de sa pneumonie. Mais, euh, et, t'as euh, Rainer euh, Maria Rilke pour l'être à un jeune poète, où finalement t'as cette idée que euh, il faut que tu choisisses entre euh, la création et, et la vie, on va dire. Et que euh, si vraiment t'es dans la création, tu dois aussi accepter la pauvreté, la misère. Ou t'as un peu ce côté, euh, le créateurs, euh, il doit avoir une, un, un, une posture quasiment sacrificielle. Euh, moi, je fais tout pour, euh, pour mon œuvre, quoi. Et, et en même temps, as, on a beau avoir des, des histoires comme ça dans sa tête de gens qui se sont construits, tu te dis, mais Van Gogh, euh, Van Gogh, il était quand même issu d'une famille aisée, OK, il a fait comme s'il vivait dans la misère pour pouvoir peindre des pauvres, grosso modo. Mais en fait, euh, toute sa peinture, euh, ses peintures en tube, euh, qui étaient très novateurs à l'époque, je pense qu'il aurait... il fallait quand même les... avoir les moyens d'acheter tout ça.
1: C'est son frère qui a financé... Euh... Ouais. Mm. Mais c'est vrai que... Bon, après, il a... il a lutté aussi. Euh... C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à... à être rémunéré de sa peinture. Et sans son frère, il aurait été vraiment... Euh...
0: Et en même temps, Vincent, il avait toujours le choix. C'est-à-dire que Vincent, il aurait pu, euh, à n'importe quel moment de sa vie, il aurait pu se dire euh, j'arrête la peinture, euh, j'arrête la peinture et euh, je me remets à vendre des tableaux. Euh, ou euh, je deviens marchand euh, comme le reste de ma famille. Et, et en fait, il avait toujours ce filet de sécurité qui était incroyable. Donc après, tu as aussi la notion de risque est-ce que tu vas risquer autant euh, si tu sais pas que tu as un filet de sécurité, donc après ça, ça on part dans l'aspect un peu socio-économique. Et euh, mais, euh, mais je pense que tout ça est lié, quoi, parce que t'as. Euh, Peut-on apprendre à écrire Quelles sont les conditions dont on a besoin pour apprendre à écrire Est-ce que tu peux apprendre à écrire Est-ce que tu peux apprendre à devenir, à, à avoir cette force de labeur, cette méthode ou cultiver ton talent euh, bah, si si tu n'as pas le temps, si tu pas les moyens ou si tu t'es tu, pas dispo. quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Mmh. Je suis
0: d'accord. <rire> Là, on est euh, ça m'a un peu coupé le souffle parce que je crois que j'ai un peu une colère sociale derrière. C'est vrai. Finalement, un peu de ce côté, mais laissez-nous faire ce qu'on aura envie de faire. Ouais.
1: Je crois aussi, de moi aussi, je suis assez portée par le fait de montrer que les choses, elles sont peut-être plus accessibles que ce que les gens croient. Et moi aussi, dans mon enfance, j'ai été euh, en tout, bridée, en tout cas pas encouragée par ma famille pour aller vers l'écriture, parce que c'est une envie que j'ai eue très très tôt. Et euh, j'ai toujours eu ces messages très axés sur la sécurité financière en disant ben, « non, tu ne pourras pas gagner ta vie ». Même en essayant, à un moment donné, de trouver une espèce de compromis en, en disant à mes parents « Ah, je voudrais être journaliste ». J'avais toujours ce message de euh, « Ah ben, c'est pas possible, il euh, n'y a pas de place, il euh, n'y a pas de sécurité de l'emploi ». Et euh, j'ai internalisé énormément ces messages, ce qui m'a énormément bridé Et la chance que j'ai eue, finalement, c'est que euh, au fur et à mesure de mon orientation, je suis toujours allée vers ce qui pouvait m'apporter une forme de compromis avec ce que j'aimais faire à savoir écrire et du coup c'est ça qui m'a amené à arriver dans la communication et le premier emploi que j'ai occupé je me suis retrouvée à écrire pour mes clients clientes et à, à en fait à, à voir que je pouvais exercer ma compétence alors que je pensais que ce serait impossible et le fait de voir que c'était possible et le fait que, de voir que je pouvais gagner ma vie grâce à cette compétence là ça m'a permis de déconstruire cette idée de « c'est impossible, c'est inaccessible, tu n'y arriveras jamais ». Et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire sur peut-être la, la transmission autour de l'écriture. Et, et c'est encore un vaste chantier, je crois.
0: Oui, je pense que c'est encore un vaste, un, un vaste chantier. Et puis, euh, puis, en tout cas, de notre côté de la Manche ou de l'océan Atlantique, faut aussi qu'on passe quelques barrières psychologiques euh, sur euh, bah, sur ces notions de talent, enfin sur tout ce dont on vient de parler. Mais euh, mais j'ai bon espoir, j'ai plutôt bon espoir. Ouais. Euh, je, je je suis contente de voir des nouveaux auteurs, euh, des gens qui euh, des gens qui se lancent. Ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui se lancent. Et puis euh, et puis au moins toujours essayer quoi, au moins.
1: Mm.
0: Et puis après après on verra bien. Voilà, c'était la conclusion. On verra bien.
1: <rire> non, là, oui, la concision, c'est, il faut toujours essayer, je, je pense aussi. Toujours se lancer. Et je crois que, voilà, ouais, de pas se laisser se, s'auto-censurer aussi, parce que je pense que, on n'a pas parlé de ça, mais le, le fait justement d'internaliser tous ces freins, toutes ces idées sur, euh, sur le mythe du talent ou le mythe de, de l'auteur ou l'autrice qui n'est un auteur ou une autrice que s'il publie des livres. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous freiner aussi dans notre créativité et notre fait le fait de de nous lâcher sur la page, de, de s'autoriser à à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et je pense que c'est ouais, il faut toujours essayer.
0: Mmh. Toujours essayer. Eh bien, Magali, merci.
1: Merci à toi, Sifai.
0: Six pailles avec un... On ne dit pas le H. Six pailles. Ah mince ah, Tu le
1: sauras, tu Excuse le sauras. Excuse-moi.
0: t'inquiète pas, je, 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 je mettrai en boucle le moment où tu t'es trompé. D'accord,
1: oui. Un petit bêtisier. Tu veux une image Ah mais non, c'est vrai, on est en podcast, ça ne marche pas. On aurait pu avoir un gif qui accompagnerait, tu vois.
0: On peut penser à ça aux est... prochaines étapes de production. Euh, prochaine étape roman-photo, peut-être, je ne sais pas. On verra. Ça serait cool. Il faut innover sur les formats, hein. Ouais, ça serait hyper cool en vrai. Mais euh, bah
1: merci encore. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve Sur euh, merygraph.com, euh, mon blog, alors que je n'allumente plus trop ces derniers temps, mais c'est euh, le point d'entrée sur lequel on peut découvrir ma chaîne YouTube, s'abonner à La Lettre Créative, qui est la newsletter que j'envoie tous les lundis.
0: C'est vrai, je confirme qu'on la reçoit bien tous les lundis. Et voilà, le premier épisode du podcast Phonie est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. Euh, en tout cas, en faisant le montage hein, de, ce, de ces longues minutes, j'ai déjà noté plein de choses à améliorer. Donc, euh, tout est encore en construction. En attendant, le prochain épisode qui arrivera le mois prochain. Allez encore une fois voir ce que fait Magali sur sa chaîne YouTube. Et puis, euh, à bientôt